0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grana za planszy. Chciałam Wam opowiedzieć na temat gry Zanguo od What's Your Game autorstwa Marco Canetti i Stefanie Nicolini. Gra dla 2 do 4 graczy, czas rozgrywki około 30 minut na gracza, czyli pudełkowo jest to 60-120 minut i faktycznie, jak się już potrafi grać w tą grę, to 30 minut na gracza spokojnie można, można zagrać. Tak na pudełko i oczywiście już widzicie i już Wam pokazuję co, mamy, co dostajemy w grze? W grze dostajemy bardzo dużą planszę, jest to plansza, która składa się jest tak jakby trudzielna, długa, długa plansza. Stąd też wiele innych elementów będzie troszeczkę może mniej widać. Na Plansza składa się z różnych informacji, to znaczy główna część planszy to są regiony, regiony Chin, które mamy tutaj 5 regionów. Mamy kawałki muru chińskiego, mamy miejsca, w których będziemy kłaść bonusy końcowe, mamy też informacje pewne pomocnicze, czyli tutaj mamy pomoc, tutaj mamy pomoc, tu mamy cele, które, będziemy, które będą które weszły w grę, w grze będą wykorzystywane, tutaj natomiast mamy tor odmierzania upływu rund, a także tor bonusów, które będziemy otrzymywać, i tutaj mamy skrót akcji, które będziemy mogli wykonywać. Mamy 6 akcji, które będziemy wykonywać. Oprócz tego w grze otrzymujemy, każdy z graczy otrzymuje własną, taką dwójdzielną, to bardzo ważne, dwustronną planszę gracza. Plansza gracza składa się z pięciu regionów, tyle ile jest ich na planszy. Ma on oczywiście też na sobie pewne informacje pomocnicze. Składa się z dwóch części, czyli mamy część jakby regionu i część pracowniczą. I po drugiej stronie, bo ona jest, jak powiedziałem, jest dwustronna, mamy wariant zaawansowany, czyli możemy grać jakby, że każdy będzie miał inne zdolności specjalne. Ją sobie składamy w ten sposób, po to, żeby, żeby było widać, że mamy właśnie te pięć regionów i tutaj będziemy sobie zaznaczać pewne elementy. Oprócz tego każdy z graczy otrzymuje drewno. Drewno w postaci... E, tak, części murów, które będziemy budować na planszy, pałacy, które będziemy stawiać w regionach, e, oraz gubernatorów, których będziemy wprowadzać do prowincji, czyli mamy takie, takie drewienka. Oprócz tego mamy znaczniki, znaczniki do punktacji, znaczniki do e, realizacji celów, to jest takich po prawej, e, i znacznik pierwszeństwa, e, wykonywa, znaczy pierwszeństwa, które za chwilę też powiem, o co, o co w tym chodzi. Oprócz tego otrzymujemy e, kostki w trzech kolorach akurat wyciągnąłem wszystkie w czterech kolorach Ta, te są jakieś specjalne czarne, już wam pokazuję za świeczkę Czy mamy kostki czerwone, białe oraz szare, one reprezentują urzędników chińskich natomiast kostki czarne są to kostki sprzeciwu lokalnych, lokalnej zamieszkujących um, mieszkańców tych prowincji które, którzy będą się buntowali przeciwko mnie że chodzi jakby o to, że, że mamy pięć prowincji i chcemy zunifikować Chiny, żeby były jedną wielką potęgą i będziemy walczyć o to, żeby stworzyć wspólne pismo i mamy kartę pisma, karty pisma, takie kart pisma, 40 kart, wspólne pieniądze, czyli wspólną walutę, również 40 kart i wspólne prawa. I te rzeczy właśnie symbolizowane są przez stosy kart. Każdy kart jest po 40, bardzo ważne. Na każdej karcie mamy informację o kolorze, a także o numerze. To jest ważne, czyli tutaj mamy karty ponowane od 1 do 40 w tej talii, w tej talii od 41 do 80, natomiast w tej talii od 81 do 120. Na koniec otrzymujemy też kupę żetonów, żetonów pracowników, którzy wyglądają w ten sposób czyli to są takie ręki, ręce z młotkiem, a także żetonów takich, które, które będziemy sobie tu rozkładać, czyli plansza wygląda w ten sposób, jakby zmienność gry polega na tym, że na planszy będziemy rozkładać pewne bonusy, one są dwustronne, czyli tak naprawdę jak widzicie na planszy jest ich 6, czyli mamy 12 różnych, 12 różnych możliwości, które będą w różny sposób przez nas stosowane. Po drugiej stronie macie natomiast tutaj bonusy. Bonusy pokazujące gdzie co trzeba zrobić i tych kompletów mamy, po, znaczy mamy cztery takie, takie bonusy dla każdego typu budowli, czyli mamy budowlę, jak powiedziałem, muru, pałacu oraz gubernatora i w zależności od tego, jakie nam się wylosują, takie będą w tej grze obowiązywały. Czyli zmienność tutaj zapewniają losowanie i ułożenie tych bonusów, tych żetonów oraz żetonów po prawej, po prawej stronie. I teraz, jak wygląda sama rozgrywka i o co będziemy tutaj walczyć? Rozgrywka wygląda w ten sposób, że każdy z graczy otrzymuje po dwie karty z każdego stosu, czyli dwie karty dotyczące pisma, dwie karty dotyczące monet oraz dwie karty dotyczące praw. Każda karta ma na sobie informację, czyli informację czego dotyczy, jaki daje ewentualnie bonus oraz jaki ma numer. To, co tutaj jest namalowane, to jest tylko po prostu taki flavor, czyli mamy tutaj po prostu. Różnych, różne postaci namalowane, także to jest jakby mniej istotne. Istotny jest właśnie tak jak powiedziałem, typ karty, bonus i numer. I teraz na czym polega gra? Gra polega na tym, że z tych sześciu kart w swojej w jednej rundzie w gramy grę pięć rund mamy je zagrać. I teraz mamy dwie możliwości zagrania tych kart. Ja pozwolę sobie, żeby to było widoczne. Położę tą, tą plaszetkę tutaj. Pierwsza możliwość zagrania karty, to jest zagranie karty pod spód w jakimś regionie. Rozpoczynamy z dwoma kostkami, czy też dwoma urzędnikami czerwonymi oraz urzędnikiem szarym w pierwszym regionie. I teraz jakie mam możliwość? Mogę podłożyć kartę pod jakiś region, nieważne jaki. Podkładając kartę pod region, robię to w ten sposób i następnie wykonując akcję która to jest bonusowa. Będę mógł, to też są oczywiście obostrzenia, ale będę mógł wykorzystać bonus danej akcji. Jak podkładam daną kartę pod region, to pierwszą kartę, na pierwszą kartę, którą podkładam, otrzymuję taki znacznik. Znacznik, że przyczyniłem się w tym regionie do właśnie unifikacji. W zależności od tego, jaką kartę podłożę, jest to unifikacja albo tych właśnie pieniędzy, albo praw, albo pisma. I mamy takie znaczniki, jeżeli kładę kartę beżową, czyli kartę dotyczącą pisma, otrzymuję taki jeden znacznik i kładę sobie go na swoją planszę. Gdybym położył tam kartę dotyczącą monet, czyli pomarańczową, dostałbym taki znacznik pomarańczowy, praw, brązowy. I to jest koniec mojego ruchu. Tak, czyli wykładanie kart w prowincji jest po to, żeby później, wykorzystując akcję, móc otrzymać jakiś bonus. Tutaj na przykład na tej karcie, którą tu jest Taka zdolność, że wykonując akcję wstawiania gubernatora mogę usunąć bunt. Jeden bunt w, dowolnej, w dowolnym regionie. Mogę też podłożyć kolejną kartę. Mogę to zrobić, czyli w następnym kolejnym ruchu mogę podłożyć kolejną kartę lub zagrać kartę akcji. Jeżeli podkładam kolejną kartę, to co się zmienia? Zmienia się to, że za drugą kartę otrzymuję już nie jeden, a dwa znaczniki tych, tej, tego naszej walki o tą munifikację. To jest raz. Dwa, ponieważ wywieram nacisk na społeczność mieszkańców w tej prowincji, oni zaczynają się buntować. Otrzymuję taką czarną kostkę i pojawia się bunt. Bunt, który zaznaczam w ten sposób. Za każdym razem, jak będę coś robił, co nie będzie podobało się tym, tym, tym e, e, mieszkańcom prowincji, ten bunt będzie się podnosił. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w pewnym momencie, jeżeli będzie bunt wystarczająco wysoki, to moi w tej prowincji, jak tutaj za chwilę Wam pokażę, na innej, kartce, na innej karcie, na innej planszy gracza, w tej prowincji, na tym etapie, nie będę mógł budować pałaców. A jak bunt będzie ogromny, czyli ten najwyższy, nie będę mógł korzystać ze specjalnych akcji bonusowych. Ale tak jak powiedziałem, podkładanie tych kart pozwala nam uzyskiwać te, te znaczniki. Trzecia karta można mieć maksymalnie trzy karty danej prowincji. Trzecia karta podnosi ten, ten opór, ten, to o dwa poziomy, ale dostajemy trzy znaczniki w danym kolorze. Czyli to jest jakby jedna z możliwych akcji. Podkładanie tych kart do regionu po to, żeby później z tego coś mieć. Druga akcja jest to odłożenie dowolnej karty w to miejsce i wykonanie jednej z y, tych akcji dozwolonych, czyli sześciu akcji. Jakie są to akcje? Rozpocznę od akcji od lewej strony, czyli akcji budowy muru. Żeby zbudować mur, muszę zapłacić jednego robotnika, czyli muszę takiego robotnika mieć, a następnie kładę mur i mury mamy trzy pozycje. Jedną, pierwszą, drugą albo trzecią. W zależności od tego, czy buduję na pierwszej, drugiej albo trzeciej, to będę miał bonus na koniec dwa razy, trzy razy, albo cztery razy, czyli będę punktował dwóch, trzy, czy cztery krotnie. Żeby zbudować na pozycji pierwszej, muszę wydać jednego robotnika z jednego regionu. Czyli jeżeli mam jakiś robotników zatrudnionych, to wydaję po prostu robotnika i buduję sobie mur pierwszego poziomu. By zbudować mur drugiego poziomu, czyli na poziomie drugim, czyli ten mocniejszy jakby mnożnik, muszę wydać robotników z dwóch poziomów różnych, czyli z dwóch regionów późnych. Jeżeli mam zbudować trzeci poziom, to trzech, z trzech różnych rejonów muszę zasięgnąć tego robotnika. Po zapłaceniu kosztu, biorę taki kawałek swojego muru i kładę go w miejscu, w którym, w którym, za który zapłaciłem. Co mi to da? Na koniec gry będę otrzymał punkt. Na przykład w tym momencie otrzymam za, każdą, za każdy region, w którym będę miał na koniec gry pomarańczową kartę dostanę dwa razy liczbę tych regionów, czyli maksymalnie punktów 10. To jest pierwsza akcja. Druga akcja jest to akcja budowania pałacu. Pałac to budujemy sobie również w regionach, regiony mają miejsce na pałace. Na dwóch graczy ich dwie, dwa, miejsca, na trzech graczy trzy miejsca, na cztery graczy cztery miejsca. I budowa pałacu po pierwsze jest możliwa wtedy, kiedy zapłacimy dwóch robotników z danego regionu. I to jest ważne. Czyli jeżeli mam robotników w regionie pierwszym i jakiś tam robotników w regionie drugim. I zapłacę dwóch, dwóch robotników w regionie pierwszym i jednego z drugiego. To mogę zbudować pałac w regionie pierwszym. Bo tam jakby największa była siła robocza. Za zbudowanie pałacu po pierwsze otrzymuję taki specjalny, duży znacznik walki o te o tą unifikację, który jest wart trzy takie małe znaczniki, to jest raz dwa, otrzymuję tyle punktów zwycięstwa, ile mam kart podłożonych pod swoją planszę gracz. Trzecia akcja to jest akcja zatrudniania, zatrudniania robotników. Zatrudnianie robotników wygląda w ten sposób, że żeby zatrudnić robotników, maksymalnie mogę zatrudnić ich dwóch w swojej turze, to muszę do klasy robotniczej wysłać urzędników. Czyli muszę dwie kostki przesunąć z regionu, tutaj. Na przykład robię to w ten sposób. W ten, dzięki temu mogę wykonać akcję zatrudniania robotników. Zatrudnianie robotników polega na tym, że ci urzędnicy wymuszają na, na, na ludziach to, żeby pracowali dla mnie. Mogę zrobić jedną albo dwie. To jest tak jak powiedziałem, mam tutaj, muszę mieć przynajmniej jeden, jakby jedną kostkę, wtedy mogę zrobić jednego robotnika. Jak mam dwie kostki, to mam wybór albo jednego, albo dwóch. I w tym momencie mogę zatrudnić dwóch robotników w danym regionie. To przesunięcie jest darmowe, czyli nic mi nie kosztuje takie przesunięcie na dół, czyli urzędnicy żądają tutaj pracy, ale ważne ludzie się od razu buntują i opór mi się zwiększa w momencie, kiedy, kiedy wykonuję akcję zatrudniania robotników. Czyli żeby budować te kawałki muru, a także pałace, muszę mieć robotników. Robotników zatrudniam w ten sposób, że po prostu wymuszam na prowincji jakby pracę ludzką. Czwarta akcja, bardzo ważna, czwarta akcja to jest akcja przesuwania kostek. Ona daje mi trzy ruchy przesuwania kostek. Pozwala to mi na trzy punkty ruchu. Mogę przesuwać kostki prawo, lewo. to jest, To jest jeden punkt ruchu. Mogę przesuwać do góry. To też jest punkt ruchy. I mogę przesuwać prawo, lewo, na dole. Czyli dzięki tej akcji mogę na przykład zrobić coś takiego. Raz, dwa, trzy. I móc zatrudniać na przykład pracowni, robotników tutaj. Czyli ta akcja pozwala na przesuwanie, na przesuwanie tych kostek, czyli tych urzędników z prowincji do prowincji. Tutaj mamy akcję zatrudnienia kostki. Akcja zatrudnienia kostki to jest akcja wzięcia urzędnika. Wybieram jedną z trzech kostek. Szarą, białą lub... Czarno, nie, czerwoną, przepraszam, i umieszczam ją w dowolnym, w dowolnym miejscu, w dowolnym regionie. I na końcu mamy możliwość wstawiania gubernatora. Jak mi się ludzie denerwują strasznie, to mogę wysłać do nich gubernatora. Miejsca gubernatora są trzy miejsca w każdej prowincji i koszt wstawiania gubernatora to jest wydanie trzech urzędników. Czyli trzech urzędników dogaduję się, a następnie wstawiam swojego jakby gubernatora. Czyli musi być trzy kostki w strefie regionu, nie robotniczym, ale regionu, w trzech różnych kolorach i to pozwala mi wstawić gubernatora w danym regionie. Czyli zdejmuję te trzy kostki, a następnie stawiam gubernatora. Jeżeli stawię go na pozycję pierwszą, otrzymam cztery punkty, yy, cztery punkty od razu. Mogę też otrzymać kostkę do, do danego regionu lub mogę uzyskać możliwość przesunięcia czterech punktów ruchu na przesuwaniu. Wstawiając gubernatora, zajmuję dane, dane miejsce i, i kolejna osoba tego nie może zrobić. Także to są akcje, które mogę zrobić, czyli mogę budować dwie rzeczy, wstawić gubernatora, uzyskiwać nowych urzędników, zatrudniać robotników i przesuwać tych urzędników z regionu do regionu. I teraz bardzo ważne. Ważne jest to, że mogę otrzymać bonusy. Na przykład tutaj, za każdym razem, jak będę budował pałac otrzymam 3 punkty zwycięstwa. Czyli jeżeli mam taką kartę w swoim tutaj w, w tym, na przykład załóżmy, żebym miał jeszcze kartę już wam pokażę. Teraz wszystkie karty jak na jak na złość nie pojawiają się. Proszę, momencik, pewnie tutaj będzie pierwsza, o zgadza się blisko. Powiedzmy, że mam taką sytuację to w tym momencie mam dwa bonusy za, za wykonywanie akcji budowania pałacu. Czyli trzy punkty zwycięstwa oraz otrzymania robotnika w danym regionie. I teraz jak to wygląda? Żeby otrzymać bonus z, yy, dotyczący akcji budowania muru, akcji budowania pałacu, czy wzięcia robotnika, bardzo ważne jest to, że muszę zagrać kartę o wyższym numerze, aniżeli tutaj leży. Czyli jeżeli karta leży z numerem 114, to żeby otrzymać bonus, muszę grać kartę 115 do 120. Jeżeli tego nie zrobię, wykonuję akcję, ale nie otrzymuję bonusów z tych kart. W przypadku zatrudniania nowego urzędnika lub wkładania, czy też wrzucania gubernatora do danej prowincji, karty muszą być niższe niż te, które tu leżą. Czyli bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie też oprócz tego budowania tutaj bonusów, które będę otrzymywał za zarobienie pewnych akcji, tak sobie zatrzymał karty akcji na ręce, by móc te bonusy później wykorzystać. Oczywiście tutaj ma jest to, że pierwszy gracz, jakby pierwsza karta, która tu jest położona, nie musi spełniać danego warunku, bo wiadomo, że jest zawsze niższa lub wyższa od wcześniej zagrania. Czyli to są możliwe akcje. I tak jak powiedziałem, w swojej rundzie będziemy albo z tych sześć kart wkładać tu, albo tu. Proporcje, nasze są, proporcje tych, tych akcji, które będziemy wykonywać są obojętne. I teraz, jak zdobywamy te punkty? Punkty natychmiastowe otrzymujemy, tak jak powiedziałem, za pałacę. Czyli natychmiast otrzymujemy punkty za pałacę, ewentualnie zostawianie gubernatora w miejsce czterech punktów zwycięstwa. Mamy też cele, cele, które są po prawej stronie. Te cele składają się na górę i dół, czyli na zielone i brązowe pola, tak jak widzicie. I teraz, co tutaj jest ważne i istotne? Ważne jest to, że cele te mówią nam konkretnie, co musimy zrobić, by móc spełnić ich warunek. I ja mamy na przykład tutaj, że mamy zbudować mur. Dwa, y, dwie części muru w regionie niebieskim oraz jedną część muru w regionie żółtym. Region niebieski to jest tu, natomiast region żółty jest... Tu. Jeżeli ktoś jako pierwszy zbuduje dwie, dwie, dwie części muru, załóżmy, że to będę ja, czyli tego muru, ten mur zbuduje tu, ten mur zbuduje tu, natomiast ten mur zbuduje tu, to automatycznie pozwala mi jako pierwszemu gracz, graczowi położyć to, ten swój znacznik w tym miejscu. Co mi to daje? Na koniec gry otrzymam trzy punkty. 3 punkty, 4 punkty lub 5 punktów. Ale bardzo fajna rzecz. Mianowicie, jeżeli uda mi się w tej trójce albo w tej trójce zdublować coś, powiedzmy, że druga rzecz to jest, muszę mieć pałacę w regionie pierwszym, drugim i piątym. Jeżeli to mi się udało zrobić, załóżmy, zrobiłem to jako druga osoba, to w tym momencie, na koniec gry, otrzymam sumę tych punktów razy liczbę znaczników, które tu posiadam. Czyli w tym momencie byłoby to 6 razy 2. Gdybym udało mi się jeszcze położyć na przykład tutaj, to miałbym 3 razy 11, czyli 33 punkt. I tutaj, tak jak powiedziałem, jest jakby wyznaczone w których częściach musimy zrobić mur, zbudować mur, w których regionach mamy położyć, postawić pałacy i w których regionach mamy postawić tych swoich gubernatorów. Oprócz tego na koniec gry otrzymujemy punkty. i Tutaj może już to zdejmę, żebyście widzieli jakby znowu planszę. Na koniec gry otrzymamy punkty. 9 punktów za posiadanie największej liczby gubernatorów w danym regionie plus 3 punkty za każdego gubernatora w danym regionie. Czyli jeżeli bym był tu je, jako jedyny miał powiedzmy 2 gubernatorów, otrzymał na koniec gry 15 punktów. 9 za najwięcej oraz 6, bo 3 razy 2 to, to 6. Oprócz tego, jeżeli mamy 3 pałace, to dostajemy 2 punkty, jeżeli mamy po dwóch gubernatorów lub Trzy punkty, jeżeli mamy trzy budowle w danym, w danym miejscu. Co też jest ważne? Ważne jest to, że na koniec rundy, jeżeli już te 6 kart każdy z nas zagra, po co zbieraliśmy te, 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 te tokeny, te żetony dotyczące tego wpływu na tę unifikację? Po co to jest? Dlatego, że, w jeżeli wygramy pierwszą rundę, Osoba, która ma najwięcej żetonów beżowych, może otrzymać bonus. Może, to jest jej wybór, to znaczy, może poświęcić te żetony i otrzymać dowolną kostkę w regionie pierwszym, bo taka jest nagroda w pierwszej rundzie. Może też powiedzieć, że nie chce tego, tej nagrody teraz. I pytamy się drugiej osoby, która ma najwięcej tych żetonów, ile, czy chce to ten bonus. Jeżeli chce, to oddaje te żetony i wykonuje bonus. Bonusy na początku są to związane z tym, że będziemy otrzymywać kostki tych urzędników w regionach lub robotników, w końcowej części gry będziemy mogli stawać gubernatorów, w konkretne lub dowolne dzielnice, lub budowle w postaci muru, czy też pałacu. Na koniec gry, i tutaj też jest bardzo ważne, osoba, która ma najwięcej niewydanych, czyli nieskonsumowanych podczas gry, albo zachomikowanych na koniec gry tych żetonów, otrzyma... 5 punktów zwycięstwa, jeżeli ma ich te beżowe, pomarańczowe, 6 punktów zwycięstwa i brązowe punktów 7. Czyli mówiąc krótko, gramy 5 rund, zagramy 30 razy kartę, maksymalnie możemy 15 kart podłożyć pod, swoje, pod swoją planszę gracza i 15, zagrać 15 akcji. Możemy te proporcje oczywiście zmieniać i jakby dążymy do tego, żeby na koniec gry zdobyć najwięcej punktów. Ostatnie punktowanie, o którym zapomniałem powiedzieć, już mówiłem podczas gry, jest to punktowanie za, za mur. Czyli jeżeli mam tutaj na drugiej pozycji mur w tym miejscu, to sprawdzam ile mam regionów z brązową kartą i mnożę to, to raz dwa i tyle punktów otrzymuję, czyli to jest jeszcze dodawane do liczby punktów. Także jak widzicie, gra za to jest tak naprawdę budowanie sobie bonusów i silniczka na tych kartach, które podkładamy pod regiony. Yy, i używanie tych sześciu tych, przepraszam, tak, tych sześciu akcji do tego by jak najwięcej zbudować, budować w konkretnych miejscach i oczywiście zdobywać tych punktów jak, jak najwięcej. Także tak pokrótce mimo, że film jest długi mogę powiedzieć o grze Zanguę yy, od Watch Game. Dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie filmu i zapraszam Was do posłuchania naszej recenzji tej gry na znetplanszy.pl Pl. Dzięki i do zobaczenia i usłyszenia.